0: Bienvenue dans Puzzle. Je suis Jean Z et tous les 15 jours, j'explore avec vous le monde des jeux vidéo. Un univers souvent bien loin de l'image d'Épinal du loisir interactif pour enfants. Tracy, c'est un garçon Alors vous êtes gay Oui, je suis gay. Si vous donniez un conseil à une femme, que serait-il Aimer. La fierté. À une jeune fille. Et la certitude que tu as fait de ton mieux. Aimer. Et tu le fais pour toi-même. Un enfant Amy. En cette fin de mois de juin, traditionnellement animée par les marches des fiertés, marches pour la plupart repoussées, s'inédiées ou annulées pour cause de Covid, Puzzle vous parle toute la semaine de la représentation LGBTQ dans la culture et aujourd'hui, place aux jeux vidéo. Kaedan, okay, je dois. On prend cinq minutes. Un petit verre et je pars d'abord avec la sortie aux états unis d'un essai intitulé « The Queer Games Avant-Garde ». Son sous-titre, « Comment les créateurs de jeux LGBTQ réinventent le milieu des jeux vidéo ». Um, Elle, c'est l'auteur de cet essai passionnant, « The Queer The Games Avant-Garde ». Avant Elle s'appelle Bonnie Hulberg, ou beau pour les intimes, enseignante et spécialiste des médias numériques à l'Université de Californie. Elle a axé son travail de recherche sur le genre la sexualité et les questions de l'identité culturelle sur Internet et dans les jeux vidéo. Sa thèse, c'est que ces jeux vidéo peuvent être eux-mêmes queer, c'est-à-dire capables de valoriser les différences, de contester les conventions sociales et l'ordre établi. Le jeu vidéo peut mettre en scène et en scène ce nouveau monde. C'est ce que Beau affirmait déjà dans un de ses autres ouvrages, sorti l'an dernier et intitulé « Video Games Have Always Been Queer ». Les queers ont toujours appartenu au monde des jeux vidéo, car les jeux vidéo sont queers depuis toujours. Par exemple, en 1989, dans Super Mario Bros 2, le personnage de Birdo est un garçon qui se prend pour une fille et qui préfère qu'on l'appelle Birdeta. Birdo est le premier personnage transgenre de l'univers Mario. Pour le dire autrement, un jeu n'a pas besoin d'être un serious game pour avoir un propos sérieux. Le game design est une affaire ludique et politique. Avec cet essai, The Queer Games Avant-Garde, Bonnie Ruberg va plus loin composé d'interviews d'une vingtaine de développeuses et développeurs de jeux vidéo queer, l'essai affirme qu'un changement majeur s'est produit au début des années 2010, avec des jeux allant au-delà de la simple présence de personnages LGBTQ au générique. En produisant des aventures ne cherchant pas à se faire aimer du plus grand nombre, cette avant-garde queer met en avant l'intime, coûte que coûte. En explorant cette intimité, les jeux queer ne sont plus marginaux, mais avant-gardistes. Si la représentation LGBTQ dans les jeux vidéo a fait du chemin, elle a toujours été marquée par des hauts et des bas dans l'histoire de l'industrie du jeu. Des sagas comme Mass Effect ou Dragon Age du studio BioWare ont permis aux joueurs de s'engager dans des relations homosexuelles. La série Borderlands a également présenté des personnages LGBTQ, tout comme la série Grand Theft Auto dans un DLC de GTA 4. Mais le simple fait d'avoir des caractères LGBTQ au générique ne suffit plus aux créatrices et créateurs, tant les stéréotypes comme l'homosexualité cachée ou honteuse restent trop nombreux. Le jeu, The Last of Us 2, échappe-t-il à ces stéréotypes Ce blockbuster, sorti il y a quelques jours sur la console PlayStation 4, porte haut et fort des héroïnes homosexuelles, Ellie et Dina. Les héros, Joel, Jesse ou Tommy, font eux figure de personnages secondaires. Dans la première aventure sortie en 2013, le monde s'est écroulé sous la force d'une pandémie provoquée par un champignon, le cordyceps, A noter que ce champignon existe vraiment, et qu'il infecte insectes et araignées. Dans The Last of Us, premier du nom, le cordyceps prend le contrôle d'hôtes humains, ce qui est flippant, et les mues en bêtes immondes, ce qui est encore plus flippant. Mais dans ce monde post-apocalyptique, les humains non infectés ne sont pas moins dangereux. La survie et la rage sont partout, ce qui n'a pas empêché The Last of Us de s'écouler à plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde. Je crois que je te l'ai jamais dit, mais Sarah et moi, on se baladait souvent comme ça. C'était une bonne marcheuse, j'étais souvent à la traîne. Je crois que... Je suis sûr que vous vous seriez bien entendus, toutes les deux. Je pense que tu l'aurais bien aimé. Et je suis sûr qu'elle aussi. Au début de l'histoire, Joël est contrebandier. Il a connu les États-Unis avant qu'il ne soit contaminé et avant que la quarantaine ne soit mise en place. Ellie a 14 ans, quand elle rencontre Joël. Orpheline, elle n'a jamais connu un environnement sans pandémie. Joël et Ellie ne s'apprécient guère, mais doivent survivre ensemble pour traverser ces états unis en ruines et en jungle. Elle est immunisée, mordue, elle n'est pas devenue une infectée. Au cours du voyage qui doit les amener dans un hôpital, afin de participer à la recherche vitale d'un vaccin, Joël devient un père de substitution, autant pour elle que pour lui-même, puisque sa fille est morte au début de l'aventure. C'est dans ce centre hospitalier que Joël va tomber dans la démesure. Refusant de laisser Ellie mourir pour la bonne cause, il va massacrer tout le personnel dans une frénésie inhumaine. Allez. Je vais gagner du temps. Sa suite The Last of Us 2, qui vient de sortir donc, laisse de côté le road movie pour prendre comme décor la ville de Seattle. Et cette fois, c'est la vengeance jusqu'au boutiste, radicale, violente, qui est au centre de l'aventure. Il est difficile de voir la lumière dans cette nuit où les héroïnes vieillissent à chaque décès d'un proche, où la guerre décrite ici comme absurde n'a ni vainqueur, ni vaincu. Mais l'amour entre Ellie et Dina n'est pas le poumon de l'action même si le regard doux-amer porté sur les amants évite clichés et stéréotypes en épousant celui de la normalité. Ici, pas de honte, on s'affiche. Comme quelques années auparavant, lorsque l'orientation sexuelle d'Elie fit l'objet d'une aventure additionnelle intitulée Left Behind. C'est tout Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je sais pas, t'as pas des conseils d'amis <rire> Je suis sérieuse. Pourquoi tu m'as fait venir ici J'avais envie de te voir. Non, pourquoi tu m'as fait venir ici Ce qui éloigne The Last of Us 2 d'un jeu queer avant-gardiste, c'est cette vengeance qui fait battre le cœur de The Last of Us 2 et rien d'autre, jusqu'au bout. À l'inverse, ce qui le rapproche d'un jeu queer avant-gardiste, c'est l'exposition de ces héroïnes humaines, trop humaines, à l'antipathie des joueuses et joueurs. Le studio californien Naughty Dog, qui est derrière The Last of Us 2, a tout fait pour rendre l'aventure d'Elie et Dina la plus abordable possible du reste. Des dizaines de paramètres sont ainsi proposés afin de permettre, par exemple, à un joueur sourd ou malvoyant de faire le jeu totalement et entièrement. En affichant des zones grises de l'âme humaine, dans une Amérique délabrée, redessinée comme une civilisation antique, The Last of Us 2 n'est pas vraiment ce qu'on appelle un jeu sympa et distrayant. Plutôt une tragédie grecque, une libération inéluctable de rage et d'amour absolu. C'est ce qu'on appelle en grec ancien l'oubris, la démesure. L'expérience de ce jeu est là, entre haine et amour absolu, le voyage furieux d'un impossible deuil. Demain, dans Puzzle, rendez-vous avec Karen pour parler de la géniale dessinatrice Tilly Walden.